0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Mahnert und freuen uns auf eine weitere Folge in unserem Taxi-to-go-Podcast mit dir.
1: Hallo, mein lieber Zuhörer, schön, dass du heute wieder am Start bist und heute kommt die zweite Folge zum Thema Krankheit im Unternehmen. Und das ist eine besondere Folge, weil ja, die besondere Spuren bei uns Unternehmerinnen und Unternehmern hinterlässt. Und ich würde einfach sagen, wir, wir gehen mal rein und hören mal, was wir alles so zu berichten haben darüber. Und ich weiß nicht, von euch werden wahrscheinlich viele diese Tage kennen, an dem gefühlt alle Mitarbeiter krank sind oder vielleicht sogar krank machen. Wer kennt das nicht, dass morgens auf einmal, was ich, eine WhatsApp nach der anderen reinsegelt? die ersten Anrufe morgens reinkommen, ah sorry, es geht mir heute nicht so gut, ich kann nicht kommen. Und ja, was machen wir, wenn wir in der Dispo sitzen oder auch der Verantwortliche, der die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf dem Fahrzeugen plant? Keine Ahnung, wie kann ich überhaupt dann mit meinem Betrieb letztendlich auch aufrechterhalten? All das sind Dinge, die ihr wahrscheinlich mehr und weniger kennt. Umso ja, größer die Betriebe sind, umso spannender wird es natürlich manchmal, weil dann natürlich die Anzahl der kranken Menschen einfach auch noch höher sein kann als ein kleinerer Betrieb. Aber letztendlich das Ausmaß und die Emotionen, die damit hinten dranhängen und das, was es mit uns als Unternehmer, Unternehmerinnen macht, ist immer wieder das Gleiche.
0: Hm, da hast du früh schon ein großes Herzklopfen, wenn dann eine Nachricht nach der nächsten reinsegelt und lass uns doch auch mal über die Auswirkungen für UnternehmerInnen sprechen für hohe Krankheitsstände. Jens, was macht das mit dir?
1: Also ich muss sagen, dass es heute nicht mehr so viel mit mir macht, weil ich echt ganz viel an mir gearbeitet habe. Besonders, wenn es um dieses Thema geht. Es gab wirklich Zeiten, da war ich war ich verzweifelt, ja, weil ich dann wirklich nicht wusste, wie soll das alles funktionieren. Und man ist ja dann im Prinzip nur in dem Problem gefangen und man ist noch nicht in der Lösung. Und das hat mir oftmals den ganzen Tag schlechte, schlechte Laune bereitet. Keiner durfte mich ansprechen. Ja, und dann kam immer wieder die Frage auf, warum? Warum passiert mir das als Unternehmen? Warum machen bei mir alle krank? Warum sind bei mir alle krank? Wo kommt das her? Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit natürlich ganz oft in der Opferhaltung befunden und ähm da habe ich einige Werkzeuge mir beigebracht, um da halt rauszukommen.
0: Und an der Stelle mag ich da auch noch mal tiefer einsteigen. Die Warum-Frage, ja, ich habe ein Kinderbuch für meine eine kleine Tochter und da haben wir aus Warum Muraf gemacht. Ja, das ist immer total witzig und dort halt auch zu sehen, warum bringt dich nicht in einen Lösungsweg mit rein, ja, weil du immer wieder tiefer ins Problem äh, reingehst, warum, 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 sondern vielmehr auch, was ist die Lösung, was kann ich Lernen. wir machen auch Strategien gleich nochmal für dich und dort aus dieser Opferhaltung rauszugehen, das was Jens gerade gesagt hat, und in eine Lösungshaltung reinzugehen, denn in dem Moment, wenn du einfach in diese Lösungshaltung reingehst und dir einfach erlaubst, hey, ich habe zwar noch keine
1: gute Snacks Idee,
0: ja, ich habe noch keine Idee, wie ich das gar wie ich das Ganze auch lösen kann. Und gleichzeitig machst du dafür die Türen für Lösungen einfach auf, als wenn du den ganzen Tag dich zurückziehst, schlechte Laune bei dir im Büro verpestest und dann das auch noch an deine Mitarbeitenden rausgibst, weil du einfach meinst, als Opferitis bekommst du gute Lösungen.
1: Hm. Wie ihr vielleicht alle gemerkt habt, ich hatte gerade Luft geholt für meinen nächsten Satz und tatsächlich hat Babette diese Pause genutzt, <lacht> da rein zu Gretchen, Unglaublich, Babette. Das habe ich früher mal gemacht. Man merkt schon, dass ich doch manchmal ein bisschen weiter bin schon wie du.
0: Ja, also, ja. Du willst, ich kann eigentlich froh sein, dass, dass ich den Podcast mit dir machen darf. Möchtest du das sagen?
1: Ja, das ja sowieso. Ich glaube, das sehen unsere Hörer und Hörerinnen ganz ja. genauso. Okay, ja. also weiter am Thema. Also heute geht es darum, wie du als Unternehmer, Unternehmerin mit den Folgen aus den Krankmeldungen entspannter umgehst. Und es wird sicherlich auch einige Unternehmen geben. Die das gar nicht wissen, was das ist und was es bedeutet. Aber die Zahlen sprechen ja, sag mal, in der gesamten Wirtschaft einfach da, da, dafür, von dem letzten Podcast, wo ich auch diese Zahlen ja alle geschildert und habe. Vorletzte Podcastfolge kannst du. Also bei der letzten Krankheitsfolge, sage genau, ich Genau.
0: Letzte Krankheitsfolge, vorletzte Podcastfolge, weil letzte Podcast-Folge haben wir über einen Umsatzworkshop hm, 2024 gesprochen. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, empfehlen wir dir, die Zurück auf jeden Fall einfach auch nochmal zu hören, weil wir dort über konkrete Zahlen auch gesprochen haben, wie sieht es in der Wirtschaft aus, was hat sich verändert und so, das ist mega interessant aus
1: unserer Sicht. Genau. But first, wenn die Krankmeldungen kommen, also, das kommt dir bestimmt auch bekannt vor, was ich jetzt einfach mal so vortrage. Man verliert irgendwie das Vertrauen in die Mitarbeitenden oder auch nur in manche. Man fühlt sich ganz oft persönlich bestraft. Es versaut mir die gute Laune und ja, nicht nur die, sondern auch meinen Plan oftmals, ja. Und was ich auch immer hatte, ich war erstmal komplett ideenlos, weil ich mich natürlich im Problem festgehalten habe und nicht an die Lösung gedacht habe. Und Achtung, dass wir nicht die Unbeteiligten mit unseren Emotionen anstecken, auch das habe ich früher ganz oft gemacht. Die anderen Menschen wussten gar nicht warum. Um weshalb? Und ähm, konnten das auch gar nicht nachvollziehen. Aber die Emotionen habe ich schön weitergegeben.
0: Also stellt euch das vor, der Jens ist wie ein Hurricane durchs Büro gefegt und jeder, der der nicht rechtzeitig die Tür zugemacht hat, ja, der ist im Hurricane auch mit Ritte gelandet. Als Bild dafür, Unbeteiligte bitte nicht mit in deine Emotionen auch mit reinzuziehen.
1: Ja, und wenn dann so viele kommen, habe ich auch manchen Menschen bei mir im Unternehmen echt Unrecht getan, weil ich dann natürlich davon ausgegangen bin, der macht doch nur krank. Ja, der ist gar nicht wirklich krank. Also allein diese Gedanken kommen einem natürlich dann alle hoch, weil man glaubt den echten Kranken dann nachher auch schon nicht mehr. Ja, das war auch ein echtes Thema, was, was mir der ein oder andere wiedergespiegelt hat, wo ich im Nachgang, als die Menschen dann aus der Krankheit zurückkamen, mir dann einfach mal erzählt haben, was mit ihnen los war. Und ich muss auch sagen, ich habe mich vorher oftmals auch gar nicht dafür interessiert, was die hatten. Ich habe nur das Unternehmen gesehen und gesehen, hey, neues Problem, so ein Mist, ja, wie geht es irgendwie weiter? Und ähm, ja, wie bekomme ich natürlich meine Kunden bedient? Ja, auch da muss ich vielleicht dann echt loslegen und natürlich kreativ werden und vielleicht das eine oder andere zusammenlegen, den Kunden anrufen. Ne? Und die wollen das natürlich auch nicht hören, weil die, die interessiert nicht, ob bei mir einer krank ist oder nicht oder ob irgendein Auto liegen geblieben ist oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, im Taxi-Business ist es halt so, ne? ein Fahrer, eine Fahrerin, ein Auto. So, das heißt, wenn jemand wirklich ausfällt, haben wir in der Regel doppelte Lohnkosten und ähm, dann hängt es natürlich auch immer ganz klar vom Unternehmen ab, wie groß bin ich, habe ich über 30 Mitarbeiter, Festangestellte, dann habe ich ja auch letztendlich die volle Lohnfortzahlung durchzuführen, das heißt, die gesamten Lohnkosten bleiben auch komplett an mir hängen und ich kann mir keine Erstattung von den Krankenkassen holen, wobei das auch ein zweischaltiges Schwert ist, ich zahle ja auch dafür, es ist ja wie eine Art Versicherung. Wenn ich mir eine Erstattung geben lasse, wenn ein Mitarbeiter krank ist, dafür muss ich ja auch jeden Monat entsprechend auch Beiträge für abführen. Ja, was mich jetzt bei meinem kleinen Vortrag hier interessieren würde, Babette, du als Coach, was, was würdest du denn gerade zu den Punkten sagen, wo es echt um Emotionen geht? <lacht> Komm mal raus. Was können wir anders machen? Ich habe ja schon ganz viel verändert, deswegen weiß ich, wie es anfühlt, wenn man da in dieser ich nenne es jetzt wirklich mal ganz bewusst, in diesem Scheißhaufen sitzt. Ja. So hat der richtig stinkt. Ja, ja. So hat du es du so oft es. angefühlt. Oh mein Gott. Und das Verrückte ist, daneben war ein kleines Blümchen, was total toll, super aussah. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Du Und du bist ja mehr so jemand, sehen. die auf ein Blümchen guckt, als auf den Scheißhaufen.
0: Mhm. Ja.
1: Also, hau raus, den, nicht den Scheißhaufen, sondern das, das Blümchen.
0: Ich mag an dieser Stelle mit einem ganz kraftvollen Zitat starten. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Vielleicht kennst du dieses Zitat auch. Das ist so kraftvoll auch zu sehen. Okay, ja, es passieren manchmal Sachen, die sind irgendwie nicht so der Hit. Ja, das ähm, haben wir auch in dem Umsatzworkshop gehabt. Da habe ich auch in der Runde gefragt. Hey Leute, wer von euch hat schon mal richtige Scheißtage erlebt? Ja, und erstaunlicherweise, ich dachte, ich bin die Einzige. Ja, oder Jens und ich sind die Einzigen. Nein, dort ging natürlich jeder Arm auch hoch. Und hier geht es echt auch darum, es geht gar nicht darum, zukünftig keine Scheißtage mehr zu erleben, sondern es geht vielmehr auch darum, deine Einstellung zu den Scheißtagen auch zu verändern. Wo du letztendlich auch die größte... Größte Chance auch hast, immer wieder auch ganz gezielt Muskeltraining, dein Gehirn mit einem Sixpack auszustatten, nämlich wirklich dich auch dran, zu gewöhnen, es wird immer Miss geben und es werden immer Sachen geben, die passieren, die echt nicht toll sind. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, Mein Leben ist Herzschlag und es geht hoch und es geht runter. Und es geht vielmehr auch darum, in solchen Momenten dir auch ganz klar zu machen, dass du die Möglichkeit hast zu entscheiden, wie ist deine Einstellung dazu. Ja, es ist morgens dann echt schon eine Mama Mammut Sixpack-Aufgabe zu sagen, hey, hier kommen mehrere Nachrichten rein, das Mitarbeitende krank sind und zu sagen, hey, Halleluja, ja, ist gerade nicht geil, einmal kurz geschimpft und das rausgelassen und sagt, hey, und wie kriegen wir es geregelt? Wie kriegen wir das jetzt einfach auch gelöst? Um letztendlich auch mit deiner Laune, du bist dort einfach Vorbild. Du bist als Unternehmer, Unternehmerin einfach auch Vorbild für deine Mitarbeitenden und die dann nicht in deine Emotion mit reinzuziehen, sondern zu sagen, hey Leute, ich weiß, das ist jetzt gerade herausfordernd und wir gucken, wie wir das gemeinsam als Team letztendlich auch wuppen und wie wir dann dort auch vorangehen. Dazu werden wir auch gleich nochmal konkrete Sachen machen. Das heißt, auch dir dieses Zitat, wenn du magst, einfach mal mit an den Rechner zu kleben, nimmst dir ein Post-it, schreibst dir auf, Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Falls du dich fragst, wo kommt denn das her? Das kommt aus der Fledermaus von Johann
1: Strauß. Hm. Hm,
0: Jens, wie Pappe, siehst du, du das?
1: Du bist ja echt so eine richtige oh, Leseratte. Und ich hatte eben ja. schon gedacht, die hat gar nicht erzählt, von wem das ist. Das wollte ich nämlich gerade fragen. habe ich gedacht, mal gucken, ob sie es auch weiß. Ja, genau. Okay, das wäre geil gehabt. gewesen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Schön den...
0: was raushauen. Ja.
1: Okay, also wie ich das sehe. Ja, ich kann das irgendwie mal an einem Beispiel festmachen. Ich habe einen ganz fantastischen Mitarbeiter und ähm, der hatte so Situationen jetzt auch gerade. Ihr wisst ja, wir hatten gerade wieder so eine Krankheitswelle. Deswegen kam uns auch der Gedanke, darüber einfach mal zu berichten. Und wir hatten auch, einen, ich wollte gerade sagen, Leser, nein, Hörer, die auch schon danach gefragt hatten, ob wir darüber nicht mal was berichten können. Und dementsprechend kennt er auch diese Situation. Im ersten Augenblick kommt er dann zu mir immer rüber in mein Büro und sagt mir, der Meier ist krank, der ist nicht, der hat verlängert, da klappt gerade irgendwas nicht. Und für ihn bricht dann halt im ersten Augenblick echt immer erst eine Welt zusammen und ich höre es mir erstmal nur an und sage aber nichts dazu. Meistens ist es für ihn halt auch nur gut, wenn er es einfach erstmal rauslässt. Und Erster Schritt auch schon genau, wirklich, erstmal zuzuhören, zu sagen, ne?
0: deinen Mitarbeiter dazu zu empowern, erstmal die ganzen Dinge auch rauszulassen, weil das ist schon 50 Prozent der Miete, ja? Also wirklich einfach erstmal zuzuhören, zu verstehen und den anderen erstmal voll auch seine Gefühle, seine Emotionen dafür auch rausgeben zu dürfen, weil du dem Platz schenkst.
1: Und es ist halt so schön zu sehen, weil er hat jetzt die gleichen Themen, die ich halt auch in der Vergangenheit immer ganz oft schon hatte und was natürlich für uns das, die größte Sorge ist einfach, ja, mein Plan, der bricht halt einfach zusammen. Ne? Und dann, wenn wir Dienstleister sind, dann denken wir natürlich daran, kann ich jetzt alle meine Kunden bedienen? Kriege ich die Fahrten alle weg? Was muss ich jetzt machen? Und da ist es für mich immer erstmal wichtig, echt nach Lösungen zu schauen. Und ähm, ja, wenn ich Chef oder Führungskraft in so einem Unternehmen bin, wo wir aktiv unterwegs sind, dann darf ich einfach auch mal mir die Frage stellen, ist das nicht vielleicht auch eine Chance, diese Situation einfach was zu verändern? Und da ist das Zitat eine wunderbare Sache, weil in dem Augenblick komme ich einfach in eine andere Richtung. Ich darf einfach meinen Fokus in eine andere Richtung bringen. Und jetzt stellt sich wiederum die Frage, okay, wen kann ich kontaktieren, wen kann ich fragen, wen kann ich kurzfristig vielleicht noch als Mitarbeiter noch gewinnen? Wo habe ich so meinen Schläfer im Hintergrund, wo ich anrufen kann und fragen kann, hey, hast du heute Zeit, obwohl du vielleicht ansonsten an einem anderen Tag fährst? Oder bei uns halt auch, aus welchem anderen Standort kann ich vielleicht jemanden hier rüberholen? Das heißt, ich verschiebe vielleicht das Problem erstmal nur für eine kurze Zeit, ja, oder ich habe ich habe erstmal das eine Problem gelöst und habe zwar dann neues, aber da habe ich dann nochmal wieder zwei, drei Stunden Zeit, um das zu lösen. Und diese Denkmuster habe ich mir irgendwann angewöhnt, ja, und habe mich nicht mehr drüber aufgeregt, sondern einfach zu sagen, hey, es ist Fakt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, warum der Meier heute nicht da ist, bringt mich das weiter, Leute? Nein. Keinen einzigen Schritt.
0: Und dort möchte ich auch noch sagen, dass es extrem hilfreich für dich und für deinen Mitarbeitenden ist, nicht, dass du immer als Unternehmer oder Unternehmerin die Lösung findest, sondern, dass du deinem Mitarbeitenden den Raum gibst, selbst auch Lösungen zu finden, weil Dein Ziel als Unternehmer, als Führungskraft ist das, tatsächlich deinen Mitarbeitenden Raum für eigene Lösungen auch zu geben, dass sie selber einfach die Dinge auch lösen, weil wenn du sie darin unterstützt, nämlich ihre Größe auch zu leben und dort auch reinzuwachsen und sich selber Dinge auch zuzutrauen, werden irgendwann an einem bestimmten Punkt sehr viele Sachen dieser Art der Probleme gar nicht mehr bei dir landen, weil die Mitarbeitenden selber in der Lage sind, das auch zu lösen, weil die einfach die Fragen kennen und einfach, einfach auch wissen, okay, ich kann das handeln, ich kann das bewältigen, ich kann damit auch umgehen.
1: Hm. Ja, genau, das sehe ich, seh ich wirklich ganz genauso. Und das Verrückte ist dabei, nach kurzer Zeit haben wir eine Lösung. Nämlich in dem Augenblick, wo ich wirklich meine Energie in Lösungen reinpacke und darüber nachdenke kommt uns meistens immer irgendetwas. Es kommt irgendwas von einem anderen Standort, irgendjemand, der reinkommt, jemand, der sich bereit erklärt, einzuspringen. Ja? Wie oft erlebe ich das, dass durch Krankheit das Wochenende auf einmal zerstört ist, dass die Planung weggefallen ist. Und dann sitzt man da Freitag und will eigentlich Feierabend machen. Und man sagt, ey, jetzt, jetzt muss ich das ganze Wochen selber arbeiten. So Und in dem Augenblick, wo ich da wieder runterfahre und sage, yo, überlegen. Und was ich total gerne mache, wenn jemand reinkommt, mich fragt, der kommt ja oft mit einer Frage, was soll ich denn jetzt da und damit machen? Die gleiche Frage gebe ich dann oftmals zurück und gebe noch keine Antwort, sondern ich frage dann auch, was würdest du denn machen? Hm. Und das, das
0: öffnet den funktioniert Raum für nicht nur hm.
1: für diese Krankheitssituation, sondern generell auch, wenn manchmal Fahrer, Fahrerinnen reinkommen, einfach diese Frage zurückzugeben. Und ich gebe dem anderen auch die Kompetenz, guck mal, ich darf selbst entscheiden, das heißt, wir als Führungskraft oder Chef und Chefin, wir schaffen uns Freiraum genau dadurch. Weil das nächste Mal wird der Kollege, die Kollegin wahrscheinlich gar nicht mehr kommen, weil er genau weiß oder sie weiß, ja, die Frage geht ja eh gleich wieder an mich zurück. Also setze ich doch gleich die Energie wieder in eine Lösung rein. Und wenn ich wirklich mal nicht weiterkomme, dann ist es natürlich cool, ich habe eine tolle Mannschaft, wie du eben schon gesagt hast, Babette, wo ich gemeinsam kreieren kann, dass ich vielleicht dann auch eine Schicht, die, keine Ahnung, über acht Stunden geht, vielleicht auch mit drei Leuten dann aufteile. Ja, dass jeder ein bisschen was macht und nicht unbedingt nur der eine da seinen Kopf hinhalten muss. Das Größte, was wir natürlich dann in uns tragen, ist einfach diese Wut und diese negativen Gefühle, die mich immer so begleitet haben. Und das hat mich eigentlich am meisten, das hat am meisten an mir gezerrt. Ja, da war ich nicht resilient genug, glaube ich. Ja, also hatte ich nicht die Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft dafür. Und da würde ich gerne nochmal den Ball zu dir rüberspielen. zu Bett, hier rüber, über den Tisch. Wir sitzen nämlich am Tisch hier, ja. Also, hast dazu was zu sagen?
0: Na klar habe ich dazu was zu sagen. Ja, dann Gerade, hau mal raus. <lacht> Gerade auch Wut und negative Gefühle. Lass deinen Mitarbeitenden dort einfach auch den Raum. Lass den Mitarbeitern den Raum, sich so zeigen zu dürfen. Und zeig ihnen, dass sie ein Umfeld haben mit dir als Führungskraft oder mit deinen Führungskräften im Unternehmen, die sie unterstützen. Und dass sie auch gesehen werden in schwierigen Zeiten, dass, sie, dass ihnen zugehört wird, dass sie verstanden werden. Und dass sie sich auch in diesen schwierigen Zeiten geschätzt fühlen. Und hier ist es auch extrem hilfreich, immer wieder mit Empathie auch reinzugucken, wie seid ihr letztendlich auch als Team unterwegs? Ist es wirklich unterstützend, dieses Umfeld? Würde ich, wenn ich jetzt Angestellter wäre, gerne in meinem Betrieb arbeiten wollen? Ja, ist auch eine ganz schöne Frage. Würde ich, wenn ich angestellt wäre, gerne in meinem Betrieb arbeiten wollen? Jens, wenn du angestellt wärst, würdest du gerne in deinem Betrieb arbeiten wollen?
1: Mittlerweile ja würde ich echt super gerne in meinem Betrieb arbeiten. Auch wenn das noch nicht alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht auch so sehen, aber oh, wir sind auf einem geilen Weg dahin.
0: Ja, stark. Ja, also
1: mittlerweile, ja, früher gab es oft Zeiten, wo ich das hätte auch nicht gewollt.
0: Ja, dann der zweite Punkt, um mit negativen Gefühlen oder mit Wut auch umzugehen, letztendlich die Dinge auch da sein zu lassen, denn, wenn, wenn wir einfach auch lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, werden wir innerlich einfach viel, viel widerstandsfähiger. Das heißt, ein Baum, ja, der Wind und Wetter ausgesetzt wird, ja, wenn Sonne scheint, ist alles schön, ja, dann kommt aber auch mal Regen, dann kommt auch mal Sturm, dann kommen auch mal richtig fette Unwetter der darf lernen, einfach auch in jeder dieser Phasen, wenn wir das mal aufs Unternehmen übertragen, einfach auch eine Widerstandsfähigkeit zu sein. Das heißt, auch nach bewegten Phasen dort zu stehen und dort einfach auch zu sagen als Unternehmen, als Unternehmer, als Unternehmerin, wir schaffen das. Wir können das einfach auch bewältigen. Ja, weil Widerstandsfähigkeit, das neue Wort dafür ist Resilienz, ist was, woran du als Unternehmer, Unternehmerin arbeiten kannst und was du auch deinen Mitarbeitenden mitgeben kannst, indem du sie bestärkst, indem du wertschätzt, indem du sie einfach auch siehst und mit ihm gemeinsam auch Strategien in den Arbeitsalltag auch reinbringst, wo sie sich auch unterstützt fühlen, ja, das ist das, was ich mit meinen Klienten mache, das ist das, was ich mit Unternehmen und auch mit Teams mache, immer wieder auch diese Selbstwirksamkeit zu stärken, zu wissen und auch wenn ich nicht direkt jetzt eine Lösung habe, ich weiß grundsätzlich, ich kann das, ich schaffe das und ich bin in der Lage für jede, für jedes Problem einfach eine Lösung zu finden. Dann der letzte Punkt, der dritte Punkt in diesem in dieser Fragestellung ist für mich noch ganz klar Kommunikation. Halte deine Tür offen. Und signalisiere den Mitarbeitenden immer wieder auch, dass sie zu dir kommen können. Dass es normal ist, dass sie zu dir kommen können, wenn sie bestimmte Anliegen haben. Natürlich ist auch wichtig, Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber wenn die ganze Zeit in meinem Büro sind, ja, es ist nicht das Ziel als Unternehmer, dass du die ganze Zeit mit den Mitarbeitenden Gespräche führst, sondern gib immer wieder Phasen auch raus, dass so ein generelles Grundverständnis einfach auch da ist. Dass die einfach wissen, wenn die Sachen haben, können die jederzeit zu dir kommen und die tun es einfach auch, auch. ja Und das ist einfach so eine innere Einstellung, eine Haltung, die du auch in dein Unternehmen auch reingeben kannst.
1: Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und äh, ich habe noch eine Sache, die würde ich ganz gerne mit euch teilen. Ich habe hin und wieder mal Mitarbeiter, die tatsächlich auch schon vor ihrem Krankheitsschreiben Ende gesund sind. Und dann fragen die mich, hey, kann ich schon an die Arbeit kommen? Und da möchte ich nur nochmal diesen großen Irrtum, den glaube ich viele Menschen mit sich rumtragen, nochmal klarstellen, dass wenn jemand krankgeschrieben ist, muss der nicht bis zum Ende seiner Krankschreibung zu Hause bleiben, sondern der darf jederzeit wieder an die Arbeit kommen, wenn er sich gut fühlt und meint es arbeitsbereit zu sein und äh, diese, diese Themen wie Gesundschreibung oder ähnliches, ähm, sowas gibt es letztendlich im Gesundheitswesen schlichtweg einfach nicht, das existiert nicht. Also jemand, der wieder gesund ist, der darf sofort wieder an die Arbeit kommen. Da brauche ich nicht noch nicht nochmal extra zum Arzt gehen oder mir, wie gesagt, irgendein Formular oder irgendwas holen. Das für alle nochmal ganz wichtig, für alle die, die als Arbeitnehmer, aber auch für alle Arbeitgeber draußen unterwegs sind, dass ihr wisst, damit umzugehen.
0: Okay, ich fasse für dich die heutige Folge nochmal zusammen. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, warum ich das mache, weil dein Gehirn Wiederholungen einfach auch liebt und dann hier nochmal komprimiert die Erkenntnisse aus der heutigen Folge hat. Die Frage, warum, ist so eine Sackgasse, die dich in keine Lösung führt. Das heißt wirklich echt auch, nachdem du einmal auch dich total ärgern darfst, kannst und sogar musst, ja, weil Wut muss letztendlich raus, dann letztendlich auch in die Lösungsfindung auch zu kommen. Und dich hier nochmal daran zu erinnern, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und dort immer wieder auch zu wissen, du hast keine, keinen Einfluss darauf, was im Außen passiert. Und du hast gleichzeitig einen riesen Einfluss darauf, wie du damit umgehst, wie du innerlich dazu eingestellt bist, was einfach Schwierigkeiten auch betrifft und dass du einfach auch weißt, du kannst es handeln und du findest dafür einfach auch Lösungen. Wenn es um deine Mitarbeitenden geht, schaffe einfach einen Rahmen, wo die Mitarbeitenden selber in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln, weil du sie darin bestärkst und förderst, einfach Lösungsfähigkeiten auch zu leben, indem du eben nicht alles wie der Papi sozusagen unterschreibst, sondern immer wieder sie auch bestärkst. Ihr könnt selber auch Lösungen auch finden, indem du kluge Fragen auch stellst. Und dann geht es letztendlich auch darum, als Unternehmer ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich deine Mitarbeitenden wohlfühlen und dass du gemeinsam mit deinen Mitarbeitenden immer wieder auch an den Herausforderungen des Alltags auch arbeitet, damit ihr gemeinsam als Unternehmen einfach widerstandsfähiger bzw. resilienter werdet. Und als letzter Punkt noch, deine Tür wirklich offen zu halten, dass Mitarbeiter wissen, hey, sie haben die Chance, immer wieder auch zu dir zu kommen und du hast ein offenes Ohr für sie.
1: Wunderbar. Danke für deine schöne Zusammenfassung. Und, boah, mal gucken, wir könnten ja vielleicht fast noch eine weitere Folge machen aus Sicht des Arbeitnehmers, was wir alles noch für ihn Gutes tun können, damit er vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt so eine Krankmeldung abgibt, wobei die gibt ja gar nicht mehr ab, ne? die holen wir uns jetzt über elektronischen Weg, ist ja auch noch neu seit längerer Zeit. Also, ich danke euch herzlich für eure Ohren, dass, dass du wieder zugehört hast, unterstütze uns gerne in der Form, dass du uns bewertest bei allen möglichen Podcast-Anbietern, Spotify, Apple, wo auch immer. Wenn du irgendwelche besonderen Wünsche hast, schreib uns gerne auf hallo-at-taxi-2co.de und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Gute Geschäfte weiter in euch allen, bleibt mir schön gesund und horido, bis zum nächsten Mal. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen, verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen, Dein Job als Taxi ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nickst, dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.